0: Состояние успеха.
1: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Владислава почелаева Я парфюмер и веду мой маленький уютный подкаст. Беру интервью у успешнейших людей. Не медийные лица, но при этом люди, которые построили свои системы, государство, свой бизнес, гармоничную жизнь. Люди интереснейшие, интереснючие, как я называю. И сегодня у меня в гостях настоящий морской волк, пират, бросающий вызов скучной жизни. Бывший владелец студии компьютерной графики, человек, живущий так, как мы только мечтаем. Михаил Савельев.
2: Привет, привет.
1: Надеюсь, мое волнение передает всю гамму эмоций, которые я сейчас ощущаю.
2: Ну, и мне только особо нечего, потому что я уже к этой атмосфере привык достаточно давно, лет 20 уже периодически в разных студиях.
1: Чтобы ввести в курс дела тех, кто впервые о тебе слышит, пожалуйста, притворись, что тебя здесь нет. Если я что-то скажу не так, то сразу поправь меня.
2: Хорошо, я не буду тебя перебирать, я тебе сразу говорю, говоришь, что, что знаешь, а потом я сразу скажу. Это знаю, да. да,
1: потому что все объять необъятное, но очень хочется побольше тебя успеть расспросить. В 90-х Михаил Савельев заседал в телевизионных студиях, в которые только-только ворвался дикий капитализм, видел изнутри становление медиаотрасли, в какой-то момент открыл свою собственную студию по производству рекламы. После переключился на политический агитматериал. Разъезжал по стране, снимал предвыборные ролики. Возможно, какой-нибудь губернатор сейчас вспомнит тебя хорошим словом. Поэтому вопрос о муках выбора. Ты ведь жил всем этим, но в какой-то момент решил и бросил. Как такое возможно?
2: Ну, мои, вот, ты правильно подметил, в моей жизни было три жизни. На самом деле четыре. Первые, когда я учился в Баумовском институте на оптика. Потом на третьем курсе я открыл для себя компьютеры. И, собственно, в девяносто первом году мы с моим другом с потока, с группы, сделали одну из первых студий компьютерной графики в стране. Мы 10 лет этим занимались, потом мы эту студию расширили, стали делать не только компьютерную графику, но еще и снимать документальное кино, программы, межпрограммку и так далее, и все закончилось через 10 лет, у меня вообще тут такие вот этапы 10 Да, все закончилось тем, что мы сняли кино с без и Безруком, вот, в этом месте жизнь сама поставила точку, потому что стало понятно, что мы за эти 10 лет уже настолько как бы изработались вот в этой среде, что мне стало скучно, и дальше меня понесло, как бы дальше жизнь, как бы, да, нужно слушать себя и делать что в принципе, что хочешь – Потому что жизнь коротка, как известно, да, и ее не вернуть никогда. И я поехал по стране, действительно, как бы занимался избирательными кампаниями в том или ином виде. Вот. А яхты они как-то были все время немножко сбоку. Они пришли ко мне через моих друзей еще с телека как бы, да. и они всегда были немножко сбоку. Я таскал на лодке своих друзей, мы ходили с ними в разных точках земного шара, вот, а потом случайным образом абсолютно. В 2006 году меня попросили мои знакомые привести детей из детского дома, и мы первый раз приняли участие в таком международном детском благотворительном проекте в И Красноярский детский дом Самоцвет приехал. И это было очень интересно для меня, потому что я видел, как, бы, как детей, которых никогда в жизни не могли себе поверить в то, что это возможно, поместили в среду, и они преобразились. И, собственно, весь детский дом преобразился. И я подумал, что вот, наверное, эта точка, как бы, да, когда можно придумать нечто такое, что, чтобы уйти, уйти в море. Да? Потому что меня всю жизнь тащило куда-то в море. Не только в море, я всегда таскал. С самого детства таскал людей в походы какие-то, когда мы уходили ловить рыбу, мы обязательно возвращались обратно другой другой дорогой, потому что также неинтересно походить по одному и тому же пути. И вот в 2007 году звезды сошлись, как известно, если что-то хочешь, они обязательно сойдутся, и мир меня потянул в море, в лодке, и я уже вот с 2007 года занимаюсь только этим, и, надеюсь, буду им еще дальше заниматься.
1: А в моей собственной жизни были поворотные моменты. Я помню свои страхи. Боязнь нового. Где-то я шагала вперед, а где-то, если признаться, пряталась под одеяло. Как ты на все это решился? Вот как ты чувствовал себя в момент перемен? Как преодолевал свои страхи? Потому что мы люди, все равно все чувствуют одно и то же практически.
2: Это такой прям вопрос, прям сразу в лоб. Действительно, это очень страшно. Потому что ты уходишь в абсолютно некое новое направление. По сути, ну, ты не рушишь то, что было, и то, что достигнуто. Да? Но у тебя. Чистый лист. И это реально страшно, сесть, это как стихи начать писать или книгу начать писать, потому что люди боятся самого процесса, что у них ничего не выйдет. И вот я дважды это делал в своей жизни. И на самом деле жизнь тебя сама ведет Если тебе это надо, это в твоей жизни случится обязательно. И нельзя хотеть сразу всего. Это невозможно. Для того, чтобы нарисовать картину, нужно сначала нарисовать линию. И вот так вот линию за линией ты рисуешь на, на том листе бумаги, который ты перед собой положил то, что ты хочешь. Не все получается. Иногда у линии бывают кривые, и ты начинаешь стирать их, да. Но если ты что-то хочешь, то скорее всего все и случится. Главное не копировать никого. Главное делать то, что ты хочешь сам и от души. И тогда у тебя ну, так или иначе все случится. Шагнуть в новый мир это действительно очень страшно. Поэтому, конечно, женщины в меньшей степени на это готовы, в силу того, что они должны хранить очаг, они должны хранить семью, заботиться о детях. А нам мужчинам что остается? Ходить в море.
1: А есть какие-то слова, какие ты сам себе говоришь, когда страшно, когда вот? Не хочется либо вот ну, вот вот это неприятное чувство. Вот сам себя как подбодриваешь?
2: Недавно совсем это у меня появилось. раньше меня этот страх он меня зажимал очень сильно. Я как бы действительно боялся и как бы думал, что но все получалось странным образом все складывалось. И тьфу фу, вот, но каким-то образом странным, даже как бы ситуация, когда уже казалось, что все, все совсем провал, оно каким-то образом вырулило. И в очередной раз попав в эту ситуацию, я подумал: все же все равно случится хорошо. И я вывел такую странную формулу, Бог поможет. Вот нечто, да, я в Бога-то не верю, в общем, но нечто помогает. Я думаю, что помогает энергетика, помогает хотение сделать. И я теперь совершенно спокойно во всякие эти истории залезаю. Мне мои как бы партнеры все время говорят о том, что я их пугаю. Тем, что я все время им чуть как подбрасываю какие-то проблемы, да, которые необходимо решать. А я им говорю, слушайте, ну не рассказывайте мне про проблемы. Про проблемы это я и вам сам расскажу. Вы сделайте так, чтобы этих проблем не было. И в конечном итоге все решается. Поэтому не надо бояться. Подлежащий камень вода не течет. Если ничего не делать, ничего не будет. И мне кажется, что вот если в нашей стране чем больше будет людей, которые будут хотеть что-то сделать, тем быстрее мы как бы из этого кризиса выйдем. Другое дело, что, конечно, нас там окружающий мир немножко поддавливает, да. Но даже в этом окружающем мире все равно... Вот у меня очень много знакомых, которые так или иначе, наперекор всему, делают то, что хотят. Они живут, как хотят. Им, наверное, сложнее, чем тем людям, которые ходят на работу и получают зарплату 5 20-го, да. Они работают постоянно, круглосуточно, без выходных и праздников, но зато у них жизнь она более наполнена, более интересная. Они могут сказать себе все, в среду я на работу не пойду. И потом, конечно, они идут в среду на работу, но просто потому что туда хочется пойти.
1: Вот это и есть, наверное, счастье, да? жить той жизнью, наполненной, интересной, решая какие-то новые задачи, а не быть в конвейере, да, вот не в чем-то или в чьей-то системе построенной, не собой.
2: Ведь наша страна, она устроена немножко по-другому, как бы, да, и нам все время жизнь доказывает, что быть в системе намного более интересно, чем быть вне системы, да. Но это как в Голливуде. Есть Голливуд, а есть студии, которые не интегрированы в этот Голливуд. И они снимают, может быть, меньше, но они снимают очень качественное кино. Там "Полет на низу сняла студия, которая стояла рядом, как бы, да? она была независима от Голливуда, вот такого, большого Голливуда. И там Ларс Trier, который снимает как бы, кино наперекор всему, да? Это просто некие другие вещи. Конечно, быть интегрированным в систему проще, но если твоя система дала сбой, тогда ты вместе со своей системой отправился в известном направление. И самое главное, что ты не можешь в этот момент перестроиться никуда. Ты зависишь от всей системы. А когда ты живешь вне системы, ты, с одной стороны, вроде как отвечаешь только за самого себя, и тебе сложнее. Но ты находишь способы коммуникации с ней, ты находишь способы коммуникации с людьми, и ты очень мобилен, ты очень легко перестраиваешься в зависимости от ситуации. И вот когда меня спрашивают, как все устроено, я говорю, знаете, такое желе. Вот объяснить это невозможно. Это вот когда, когда у тебя каменная стена, ты в нее молотом бьешь, она разрушается. А когда ты молотом бьешь в желе, молот входит, выходит, а желе остается.
1: Гибкость. То есть система управляет самый гибкий элемент.
2: Да, она как бы она такая вот, в ней очень много э, степеней защиты и протекции. Вот я бы сказал так.
1: И свободы. Все и одновременно. Свободы, да, все да, одновременно. Да, Такие да, комплексные да, системы. Да, да.
0: Состояние успеха.
1: Миша, а есть то, почему ты скучаешь? Я имею в виду твой прежний бизнес на телевидении.
2: Совсем нет. Я с ним периодически как бы, значит, вот сталкиваюсь так или иначе. Ну, потому что люди снимают, как бы, да, то, что мы делаем. Я смотрю, как они работают. И я все время себя спрашиваю, а вот не хочу ли я опять вот вернуться в это? Мне надо хочется. Потому что, ну, это какое-то некое детство, может быть, да? Но мне не хочется. Тут почему я скучаю, я могу сказать, почему я скучаю. Я скучаю по детям, по семье. Меня это намного больше интересует теперь, нежели чем все мои вот эти вот телевизионные штукенцы. Я там, в принципе, все, что хотел, сделал. Мне больше там ничего и не хочется. Мне осталось снять, на самом деле, пару кинофильмов, которые я вот сейчас подбиваю своего друга. У меня есть. Документальный кинорежиссер очень клевый, парень Лёшка, который м-м, и там и всяких берлинских медведей завоевывал. Я говорю, Лёха, давай с ними кино про людей и море. А вот такую документалку про то, как люди живут в море, а, живут вот этой вот свободной жизнью, а, внеинтегрированные в систему. Ему да, от этого клево. И вроде как вот он зацепился. Попробуем, не знаю. Вот, наверное, это будет последнее, после чего можно будет из яхты уходить куда-то еще. Потому что все остальное я уже сделал, в принципе.
1: На данный момент, да. Я думаю, что после яхт возникнет очень много космоса.
2: Не-не, мне как бы осталось, я как бы хочу начать писать книжки. У меня, в принципе, есть пара, но, значит, надо решиться. Ты
1: пишешь прекрасно: ты присылал мне свои рассказы.
2: Ну, вот, как бы, да, просто это надо не киновый шаг сделать. Для этого надо все-таки закончить здесь. Потому что это такой большой очень отрезок моей жизни. Важный для меня, это, в общем, мое такое детище, и я его люблю за него в ответе, как за всех, как маленький принц, и поэтому, ну вот, мне кажется, я так бросить не имею права.
1: А как ты борешься с сожалениями по поводу упущенных возможностей?
2: Я всегда очень расстраиваюсь. Я всегда думаю, черт, как же так? Вот я же мог, а вот не вышла, я вот не додумал. Я как бы себя, я такой человек, который себя не любит. Я все время пытаюсь делать лучше, делать максимально хорошо. Потому что, во-первых, я считаю, что это интереснее как бы, да, для других людей. А во-вторых, когда я что-то не додумываю, не допридумываю и не доделываю, да, то я от этого очень страдаю. Вот. но потом отпускает, как бы, да, потому что, ну, Катя, следующий проект уже, и понятно, что невозможно зацикливаться на одном. Я просто это как-то себе в голове откладываю и добавляю потом в следующий раз, реализую, если это возможно.
1: У меня очень похожая ситуация тоже с парфюмерными композициями. Мне кажется, еще можно вот это было сделать, вот это, это можно было еще лучше. Как сказал один мудрый человек, главное, рисую картину, вовремя остановиться, потому что еще штрих, еще здесь можно, еще улучшить и перейти к следующей.
2: Ну, вот главное, что человек потребляет продукт упакованный, и если ты в своих бутылочках будешь мешать эти ароматы до, до самой старости, то он никогда в жизни не получит готовый продукт. И тогда это будет никому не надо, ну, кроме тебя самой. Поэтому ты можешь мешать у себя там где-то в подвале для себя все, что хочешь. Но если ты где-то делаешь для других людей, а не для себя, то тогда тебе нужно иметь какие-то балансы. Вот балансы и по времени, и по деньгам, и по всему. Иначе это будет бесполезно и никому не надо.
1: Вся наша жизнь – это баланс. И соблюдение баланса, наверное, самое великое тонкое искусство.
2: Я могу сказать, что вот яхта меня этому как раз очень сильно научила. Потому что до этого я как бы всегда пытался максимально все напихать куда-то. Да? А лодка, она очень быстро тебе объясняет, что много – это плохо. Да? Должно быть все вот, чтобы ровно было. Чем больше у тебя свободы, тем больше у тебя ответственности. Это все происходит через отношения с морем. И оно прям тебе вот прям на глазах показывает это все. Как только ты хочешь пойти подальше куда-то, да, ты обязательно должен дальше смотреть прогноз погоды, потому что там может быть шторм. Как только ты значит, пытаешься запихнуть в недельный маршрут двухнедельный маршрут, чтобы больше людям показать, ты опять же попадаешь в шторм, потому что нет времени для того, чтобы отстояться и так далее. То есть, грубо говоря, лодка простыми способами, очень понятными тебе объясняет философию жизни. Это, мне кажется, очень важно.
1: Да, это очень важно. Я когда попала 9 лет назад в яхтинг вот познакомилась с тобой, я тоже увидела, что яхтинг, лодка, команда, гонки это материальное отображение нашей жизни. Да? Да. Там сразу видно все. Даже написала статью про отношения То есть на этом примере можно все объяснить тут же. Тут Пусть же все понятно, да. да. Учитывая течение, ветер, взаимодействие людей безумно интересно. Когда про человека говорят морской волк пират, сразу вспоминается образ Джека воробья. А для меня ты скорее похож на героя мультфильма "Остров сокровищ". Такой добрый бородач Бенгам. Цитата из мультика: "С детства был благовоспитанным мальчиком, играл в орлянку, связался с пиратами и покатился". Характер мягкий, не женат. Ну, Миша, ты счастлива, жена, у тебя прекрасная жена. Да. детей.
2: я могу сказать, что вот я на радио и на телеках про яхты бываю нередко, и меня всегда поражает, почему-то у людей существуют конкретные прям стереотипы про яхты. Во-первых, если яхта, то это яхта Абрамовича. Есть намного более уже богатые люди в нашей стране, у которых тоже есть яхты. Поэтому яхта – это не только Абрамовича. Вот, значит, мало того, надо сказать, что яхты, в принципе, вообще бывают разные, и у разных людей, и на разный кошелек и на разный карман, э, ну, обычный человек может продать свою запорожницу, купить себе яхту, и получить тот же самый кайф от того же самого моря, что это море а может, даже еще и круче. И вот пираты, это, конечно, клево, и фильм «Пират Карибского моря», мне кажется, двинул яхтенку очень круто по всему миру, но э, пираты, они, в общем, были злобные, ребята, они грабили, убивали людей. Я вообще нифига не пират. Да, в нашей стране был клевый мультик про капитан Врунгель, да? угу. Вот я капитан Врунгель. Скорее. Я как бы на самом деле не вижу здесь большого юмора, понимаешь? Мне кажется, что вот этот конкретный стереотип, который очень сильно мешает на самом деле, да? Потому что, ну что такое море? О, море это пираты, там и так далее. Это на самом деле не так. Море это очень клево, это очень добрые люди, которые открыты для общения. И когда ты попадаешь в среду морскую, то первое, что ты видишь, что там совсем пиратов нет. Там рука протянутая тебе, это рука друга. Неважно, на каком языке человек говорит, и понимаешь ли ты его, но он тебе всегда поможет на швартовке. И если у тебя что-то произошло, то, как правило, тебе все помогают. В этом смысле это среда, которая не заражена современными психологиями общения в большом городе. Да? Там не работает реклама, там неважно, сколько у тебя денег в кошельке. И легкие бывают разные, и они бывают очень старые, и они бывают новые, но море всех объединяет. И вот в этом, наверное, ключевое отличие. Поэтому не надо говорить про пиратов, забудьте про них. Они там остались в волт диснее они остались на Карибских островах. Про них можно рассказывать разные истории. Но если вы копнете в реальности про жизнь, допустим, да... Ведь что такое? Всем известна песня «15 человек на сундук мертвеца». Да? Про что эта песня? Это реальная история. Был такой пират, которого звали Эдвард Тич, пират Черная борода». Вот, у него взбунтовался экипаж. Ионыч, 15 человек несчастных, высадил на остров, который назывался «Сундук мертвеца». Он до сих пор существует. Этот остров находится рядом с островом Тартова в архипелаге Британских и островов. Он им дал одну шпагу и бутылку рома, чтобы они там выпили, и все померли. Они Через месяц он вернулся посмотреть, живы ли они, они оказались живы. И они попросили взять себя обратно, и вот песни про это. Они были такие ребята сложные. Потом его в 1718 году повесили, этого вот тича, вот. а он тоже прославился своими кровавыми разборками. Поэтому не надо про них так. Они неприятные ребята.
1: Кстати, а тебе удалось найти свой клад, как бывалому моряку? Были какие-нибудь открытия, сделанные под парусом? от? Вау.
2: Наверное, одно из таких открытий, это я когда шел сыпиться на Майорку, был шторм, и была ночь. У меня был экипаж. Я говорю, слушайте, идите все спать, потому что мне так будет поспокойней. А вы там будете спать себе на здоровье, и все. И они вышли спать, я остался один на палубе. И ночь, как бы, да, звезды, волна вот эта, льется, вода. И я подумал: надо с кем-то поговорить. Надо с кем поговорить? Только с морем, можно говорить. Больше никого нет. я с ним, как с ним надо разговаривать, с морем, с морем надо разговаривать, как с ребенком маленьким. Я ему такое говорю: ну что ты вот плюешься? Вот устал же уже, мне спать не даешь, себе спать не даешь. Успокаивайся. И вот в таком ключе я с ним примерно ну, час, наверное, разговаривал. И оно через час, примерно через полтора успокоилось. Я с тех пор проводил такой эксперимент еще шесть раз. В разных точках. И во всех случаях он работал. Я не знаю, наверное, это в течение обстоятельств. Но, наверное, может быть и нет.
1: Мне кажется, мы едины.
2: Если ты знаешь, как с ним говорить, если ты его уважаешь, если ты понимаешь и принимаешь, что оно живое, потому что оно каждый день разное, оно каждый день другое, оно каждый день задает тебе вопросы, кто ты есть, и ты должен на эти вопросы отвечать. То оно тебя уважает, ты его уважаешь. И в этом смысле у вас все сходится. И это, наверное, самое главное открытие, которое я для себя открыл.
1: Да, мы единое целое, мы единое. Если уметь договариваться, если говорить мы одной крови, взаимодействовать и уважать да, в первую очередь, море требует уважения. А вот что море не прощает?
2: Мне кажется, оно все прощает. Оно прощает ошибки даже. Мне кажется, оно не прощает, знаешь чего? Оно не прощает самоуверенности. Оно не прощает такого вот... Если ты нацепил корону, оно тебе это не простит. А если ты делаешь настолько, насколько ты можешь делать, да, то оно тебя простит. Все эти люди, которые растоплюют пальцы, они, они ну, попадают так или иначе. А если ты пытаешься сделать хорошо, да, у тебя ничего не получается, да, ну да, в следующий раз получится.
1: Вся наша жизнь, если жить как в море, в нашей жизни, даже в городской, мне кажется, это тоже будет очень.
2: Ну, я стал даже по-другому водить машину после mm-hmm. вот того, как стал ходить на яхте, потому что И там есть такая штука, называется хорошая морская практика. Это такой свод законов, неписанных, которые там в пять, допустим, там женщины кораблю к беде, с чего решили, или там в пятницу в море не уходить. Да, тоже, в общем, идиотизм полный. Но, видимо, что-то там в пятницу это было. И там есть такой закон номер один: быть, чувствовать себя ближе к опасности. Ну, то есть перестраховываться как бы, да? Угу. То есть на МКАДе в пол газ не даешь, чтобы 350 километров ехать. Хотя, конечно, машина-то, может, и позволяет там, Феррари, да? Но черт его знает, может, там кто-то на Запорожье едет. То есть вот это вот ощущение как бы, да, то, что из-под троллейбуса может выскочить человек, оно у тебя должно быть. И море этому очень хорошо учит. Поэтому если ты имеешь возможность не рокерить и прогнозировать наперед, как бы что ни вышло... Ведь самое же главное там безопасность, на самом деле везде самое главное безопасность. да? Я когда-то давно в свое телевизионное время делал фильм по заказу Боинга для летчиков. Фильм был посвящен тому, что если ты чувствуешь, что ты не можешь посадить самолет, уходи на второй круг. Потому что оказывается, что 70% катастроф при посадке происходит из-за того, что летчики боятся того, что о них скажут их коллеги, если они не посадят самолет с первого раза. И вот, собственно, весь фильм был все на этом. Здесь то же самое, да? Перестраховывайся. Безопасность превыше всего. Это да, тоже хорошо. вот некий жизненный опыт, который говорит о том, что вот а меня яхты этому научили. Я же тоже себя одевал корону раньше. И я, как бы, такой ха, и сразу я попадал в ситуацию, когда надо заплатить денежку.
1: Я все умею, и сразу. Оп, вот море да. Море учит как в жизни. Очень хорошо. Очень хорошо. Потому что, когда даже я закончил твою яхтенную школу, стала шкипером на лодке. После этого ощущение, что 360 градусов надо смотреть все время, и для вождения на машины мне да. тоже пригладилось. То да. есть, я еду, смотрю не перед собой, я смотрю на 360 градусов автоматически. Думаю, это тоже очень хороший урок, даже вот в обычной жизни, для соблюдения безопасности, потому что этому не учат на Земле.
2: Здесь же как бы вот когда идешь, допустим, на лодке, да, какой-нибудь паром, который едет со скоростью там 50 км в час сзади, да, он возникает из ниоткуда, и он такой хопа и тебя там... Его 200, не слышно. Его не слышно, да, и там 200 метровый судно, которое несется с адской скоростью. Если ты этого не контролируешь, то все. Поэтому корабли сталкиваются, потому что люди
0: халатно относятся к своим обязанностям.
1: Хотя море большое, корабли нашли друг друга. Да? Вот как такое.
0: это возникает, это для меня большая загадка.
1: Загадка, да.
0: Состояние успеха.
1: Миша, ты пришел в яхтинг в начале двухтысячных. Тогда этот вид спорта был, мягко говоря, малодоступен для широкой аудитории. Теперь абсолютно любой, кто сейчас слушает этот подкаст, может стать, поехать на Пироговское водохранилище или на Новую Ригу в Сохо с учебными лодками и за небольшие деньги поучиться мастерству хождения под парусом. Что затянуло лично тебя в яхтинг? И какими словами ты бы вовлек всех, кто присоединился к нашему каналу?
2: Ну, в яхность меня вовлекло, естественно, Джек Воробей. Тогда еще, правды его не было, но вот эта вот мечта была. И когда тебе говорят, а что, не пойти ли тебе на яхте, как же не пойти-то? Дело в том, что я как бы попал в лодке совершенно случайно. У меня мой знакомый Сережка Мир, с которым мы работали, в общем, дружим давно уже, он мне пришел и сказал, пошли вокруг Света. И я сказал, конечно, я пойду. Сразу. Как, 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 ну, как если позвать, а зовут... Я, я так же попала. Совету, да? <свят>
1: Тоже. Вот, пойдём гоняться, пойдём, что это такое, пойдём на регаты. Да, пойдём, да, да, да,
2: да, пойдём да, на регату, да. да. да, <свят> да. Значит, я встретился вот с Лёшей Кульчинским, который стал моим яхтенным бабой, и он мне, собственно, и сказал, приезжай ко мне на лодку в Турцию. А для меня это была совершенно непонятная ситуация. Как так? Обычный человек, и у него яхта, да еще и в Турции. Это же невозможно в принципе. Оказалось, что возможно, оказалось, что можно из Москвы совершенно спокойно на лодке топлить до Турции вокруг Европы. Вот, и я поехал, и там были много-много разных историй. И это меня как бы сразу вдохновило, потому что уже тогда, на самом деле, да, обычные люди могли себе позволить это, потому что давать лодку за 2000 евро в неделю... Ну, может позволить себе каждый, потому что эта лодка делится на 8 человек по 400 евро с человека.
1: Дешевле, есть, чем в отеле.
2: Да, дешевле, чем в отеле. И это такой отель, который плавает, как бы, да, он перемещается от точки до точки, и тебе не надо платить ни за экскурсии, и ты сам себя хозяин. И никого ты там не видишь. Нет, если ты хочешь валяться всю неделю на пляже в пьяном состоянии, тогда не вопрос, нужно ехать в Андалу. Если же, как бы, ты не хочешь, может быть, даже и валяться пьяным на по себе, то тогда ты можешь взять лодку и плавать сам, как хочешь. Поэтому это засосало. Как попасть на лодку сейчас, нужно просто захотеть. Лёшка тогда мне сказал гениальную фразу, и я многократно получал подтверждение этой фразы. Он мне сказал тогда, для того, чтобы ходить на яхте, деньги не нужны. Нужно хотеть ходить на яхте. И тогда все само сложится. И на самом деле у меня так в жизни не происходит. Вот если я что-то хочу, оно само как-то складывается. В свое время я как-то там пол Европе объехал, потому что вот так жизнь сложилась. Мне захотелось, а я сложился. Потом я попал на лодке, как бы, да? То же самое. Просто вам надо захотеть, вам надо поверить в то, что это возможно, а это правда возможно. Сейчас очень просто заходишь на Яндекс, набираешь заветную фразу ⁇ походить на Яндексе ⁇ и сможешь по сторонам. И сразу тебе 150 предложений в разных вариантов, от мало до великого, дешевого, дорого, боро бора Турция пироговка и все что хочешь. Дальше тебе нужно понять, чего тебе надо, это самое сложное, потому что все эти предложения абсолютно разные, они предложения о спорте, предложения об отдыхе, предложения на больших лодках, на маленьких, и нужно просто пойти попробовать. В этом году приезжали очень интересные люди в яхтенную школу учиться, и там были абсолютно разные люди. Там был мальчик 16-летний, который хотел получить права, и там был 75-летний дедушка, который точно также хотел получить права. С ними обоими было очень интересно, они задавали абсолютно разные вопросы, потому что один из них уже весь в жизненном опыте, а мальчик наоборот, как бы, да, у него еще жизненного опыта не хватает. Но они все поверили в то, что это возможно. И когда я спрашивал, зачем вам это надо, я всегда, когда ко мне люди приходят учиться, я их пугаю, я говорю, вы понимаете, что вам придется брать на себя ответственность, зачем вам это надо? И они все мне очень четко объясняли, зачем вам это надо. Но это как совсем другим, как ездить на машине, как кататься на горных лыжах, летать на самолете. Если вы хотите летать на самолете, объясните, зачем вам это надо. И тогда у вас все само сложится.
1: Миша, а если люди боятся морской болезни, почему-то да. заранее все говорят, что их укачивает?
2: Это еще один стереотип про морскую болезнь. Есть три стереотипа, про которые я слышу уже все годы вот как-то хожу на яхте. Во-первых, всех будет укачивать. Второй, это очень дорого. И третий, все утонут. Значит, все не утонут. Потому что все лодки снабжены всем необходимым для того, чтобы людей спасать. Это первое. Если капитан, который будет на лодке, будет вменяемый, а невменяемых капитанов мало, и они они уже все утонули, слава тебе Господи, то, как правило, никто не утонет. Поэтому этого бояться не надо. Касаемо того, что это дорого, я же говорил, что 2000 евро на неделю на 8 человек, вот вам и вся цена. Ну, может быть, чуть дороже. Но это не какие-то адские цифры. По поводу касаемо того, что всех укачивает, да, действительно, в море укачивает. И все об этом знают, потому что все ездили на ласточки на гнездо или ходили на круизном пароходе через океан или, там, допустим, из Турции на Кипр. Но фишка случается в том, что парусная лодка по-другому устроена. Ее конструкция отличается в корне и физика движения. И когда лодка идет под парусами, то на лодке не укачивает. Почему люди укачивают? Во-первых, из-за того, что им нечего делать. Как только вы что-нибудь начинаете делать, встают за штурвал вас сразу перестаёт укачивать, не вот, и поэтому вы что-нибудь делаете, не знаю, режете там салат, и вас перестанет укачивать. Вы можете попробовать даже на круизном лайнере что-нибудь делать, я не знаю, отжиматься или там что-нибудь еще, и у вас сразу перестанет укачивать, потому что главное – загрузить голову. Еще лучше, если вы видите линию горизонта, и как бы многократно это проверено.
1: А лимончик, браслетики, какие-то... Это науши, все...
2: Не дурачков. Я могу сказать, что я когда, до того, как я ходил на яхсе, меня укачивало от того, что я качал ребенка на качелях. То есть я просто смотрел, как он качается. Да? И когда я, собственно, собрался в этот путь, то мне, значит, одни люди советовали брать всякие таблетки, другие говорили, вот будешь пить белое вино там с чем-то. А один умный человек, вот Лешечка Кульчинский, он мне сказал, ты говорит, вообще ничего не делай, пускай тебя укачает. И в реальности так и вышло. Я что, я не мужик, что ли? Ну, подумаешь, укачала. Ну и что? Кого не укачивал, в конце концов? В реальности нужно что сутки укачивало. Вот если тебя сутки укачает и будет укачивать, то это проходит на всю жизнь. И больше тебя не укачивать никогда. Вот я сейчас могу лежать там в шторме, как бы, там, да, там, меня не больше нет. То не есть вестибулярный
1: не... аппарат перестраивается. Перестраивается, да, перестраивается да, да, и принимает, совсем, что, да. что это есть. Да. Потому еще. что мне, когда команда новичков тоже укачивать, но это еще страх бывает. Я говорю, страха нет и так далее. Мы работаем со страхом быстро, и все вспоминают на пути домой. Ой, да. Я, да. меня должно было укачать, я забыл об этом.
0: Состояние успеха.
1: Миша, были ли такие моменты, когда твоя жизнь висела на волоске, когда ты испытывал самый сильный страх, и как ты его поборол?
2: Ну, это было сам первый раз, когда я плыл на яхте. Это был самый первый и, наверное, самый последний. Я первый раз принял участие в гонке, из Турции в Израиль мы гонялись. Вот в декабре месяце, это был 2000 год. Вот, и там был такой адский южный шторм. И южный шторм, это, значит, нам дуло как раз из Сахары, нам дуло против нашего движения. И мы в лавировку ехали к тель вот, и там значит, были смерчи, песок на зубах из Сахары, значит, молнии, дождь, волна какая-то безумная была. Мне реально было страшно, адски. Я понял, что мы сейчас все утонем. Вот, Лёшка сидел тогда за штурбавом курил, и, наверное, это меня спасло. А, потому что он курил, говорит, а что говорит, вы тут все такие разнюнились-то? Все же отлично, говорит, вода, говорит, льется. Ну-ка, закури мне еще сигаретушку, я ему закурил, вода прилетала, сигарета тут же, значит, тухла, и мне приходилось закурить. Вновь. И таким образом он меня вот за этим делом как бы да, дурным, значит, он меня, в общем, спас. Потому что ситуация была какая. Я вдруг понял, что все, как бы я не могу сбежать никуда, потому что вокруг одна вода. И я клял себя на том, что я сюда поехал вообще в принципе, потому что мы сейчас все утонем, и все. И когда мы пришли в Израиль, утром все рассыпалось, был штиль полный, солнце, 25 градусов, море все так, да, через час у тебя ужас, а потом раз опять и, и праздник. И пришли, как бы в, это, в Герцлю, то я понял, что все эти люди, которые ходят по берегу, они вообще всего того ужаса не видели. Потом мы, собственно, еще оказалось, что мы заняли третье место, потому что большинство лодок снялось с гонки, а мы, значит, вот последнего последнее вздыхание приехали. Круто. Вот, значит, и, собственно, тогда мы вышли вот э, на сцену, а я же, представляешь, да, я же как бы был этим самым, да, человеком-телевизором, да, то есть я брал интервью, у меня была камера, я смотрел всегда в окуляр, а тут ко мне приезжает камера, и я смотрю в объектив с другой стороны, и у меня израильский телевидение берет интервью, потом посол России жмет руку, а потом мы с флагом России выходим на награждение. И для меня вот это, я в первый раз в жизни гордился флагом, что я вот русский как бы да вот мы такие нам все говорят вы вообще выдаете за
1: честь родины да, да, за да. честь
2: родины и это на самом деле очень крутое ощущение очень крутое ощущение и дай бог всем вот это ощутить и все и с тех пор как бы да вот с той ночи как бы да когда реально было очень страшно ну потому что первый раз страшно всегда первый раз потом уже ну это уже было там ну, было еще да я как бы особо не лезу глубоко Потому что я потом ходил на следующий год, еще через год ходил, было все попроще. Хотя тоже был шторм неприятный, потому что там в декабре всегда Южак дует и неприятно. Но я для себя понял, что вот мне не надо какую-то там глобальную планку да, перепрыгивать. Я живу той жизнью, которую я делаю и хожу туда, куда мне нравится. Да. А в рамках той погодной ситуации всегда я выбираю как бы те, те времена, когда нормально. Да.
1: То есть ощущение полной внутренней свободы во всем.
2: Ну, не совсем, конечно, мы зависим от прогноза погоды, да. Зависим. да? Ну, вот но это сюда, как бы не глобальные вещи. Да.
1: да. Только вот. яхтинг дает возможность перемещаться без границ, вот куда захотел, туда и пошел. На да, лодочки. Да, да, По да. земле это невозможно.
2: Потому что на море нет границ. И даже когда идешь на лодке в Грецию, да, ты можешь в грецию ты не выходить, но ты пересекаешь греческие территориальные воды, и, заходя внутрь Греции, ты вроде как в Грецию. Я в
1: Грецию.
2: Воздух и водофон-то греческий работает.
1: И... Да, и между людьми тоже стираются да, границы. Да, да, вот да, самое конечно. главное, это вот люди на море. Потому что люди отбираются особой породы, вот то, что я называю. Да? То есть люди, которые на себя умеют брать ответственность, шкипера, да, в первую очередь. То есть отвечающие за жизнь для людей, отвечающие за лодку и за все. Миша, а чего ты боишься в настоящее время?
2: Я вот собрался идти пешком в камина. Я в этом году много очень ходил на лодке и решил пройти пешком. Хочу пойти из Португалии в Испанию в город Сантьяго-де-Компостело. Там такой есть маршрут пилигримский. Вдоль океана пройтись. Я, во-первых, никогда не был в Португалии. А вот, во-вторых, хочу посмотреть на океан с берега. Да? Вот. Там еще такое есть место Финистера. Это край земли. Фиништера, да. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. конец, край земли. Это самая западная точка Европы. Дальше уже только море. И, собственно, чего боюсь? Боюсь, что что-нибудь произойдет в этом ну мы будем идти по 10-15 км в день, поэтому в принципе нормально.
1: Ну земля а, твердая, вот. не утонешь, не укачает.
2: Боюсь, что что-то произойдет в экономике мира, и вот этот мир может мой перевернуться очередной раз. Но я уже многократно это переживал, мир многократно переворачивался, как айсберг, и все равно так или иначе я находил способ выживания.
1: Какими навыками нужно обладать, чтобы не просто загорать на палубе, а даже попробовать посоревноваться в регате и что-нибудь выиграть?
2: Да никакими навыками надо обладать. Надо просто захотеть поучаствовать в регате, и все. Мы, собственно, в 2007 году, когда создали эту регату нашу первую, идея была как раз в том, чтобы дать людям возможность погоняться тем, кто вообще никогда в жизни этого не делал. То есть, яхта доступна каждому. Вот это как бы ключевой момент всего. Если вы хотите попасть на яхту, приходите, и у вас найдется вам дело. Даже если вы ничего не знаете, вы просто в процессе отношения с яхтой, общения с яхтой, с экипажем, так или иначе, будете для себя открывать новые какие-то пласты, да, и вам дальше станет понятно, что здесь делать. Да? Зачем тут эти веревки, зачем тут блоки, как это все устроено и так далее. Если вы захотите стать капитаном, вы пойдете в яхтную школу, научитесь, вас научат, и дальше вы будете сами ходить. Да? Если даже вы ничего не знаете, то вам всегда найдется дело. И это дело будет не лежать на палубе. Поверьте мне, потому что тех, кто лежит на палубе, их, как правило, выбрасывают за борт, чтобы они место не занимали лишнее. Это я так шучу. Вот, значит, а на самом деле и даже лежать на палубе – это тоже дело. Потому что, во-первых, в некоторых, в некоторых случаях надо лежать на палубе, а в других случаях, когда красивые женщины лежат на палубе, это эстетика, а это становится еще лучше.
1: Да, это тоже есть большой смысл.
2: Конечно.
1: Для меня парусные регата – это дикая стихия. Это прежде всего друзья – это полное переключение мозга от вот житейской жизни, от проблем, от города, от бизнеса. Полнейшее приключение. Телефон выбрасывается, мы гоняемся, и после этого столько энергии, после возвращения домой, столько энергии, еще два месяца я летаю на крыльях.
2: Ну смотри вот как бы да ты же помнишь как мы с тобой встретились это было черти когда черти где в ночном каком холоде когда это самое да там играли, ты пригласила да? Послушать, да, да, послушать да да помнишь тогда да вот и смотри как это корень поменял твою жизнь я же помню что ты занимался одним а теперь ты вот теперь ты я не знаю парфюмерша великая наша российская я позволила
1: себе вот эту свободу и заниматься тем чем я хотела вот. 33 года назад представляешь что да. это
2: вообще это, да. в моем голове не укладывается, как можно смешивать пары эти вот, ну, это нужно быть я не знаю, каким-то совсем великим человеком мне кажется да но это. Это и есть та магия, которая, мне кажется, тебе дала, дала лодка. Она, она замешала всю твою голову взбаламутила и объяснила тебе, что ты можешь жить так, как ты хочешь. И все и делай, и установи самый великий нашим этим покрабаном карабанам,
1: или Шанель. Шанель, да. да. Я двигаю парфюмерию России, да, то есть от России. Да, я очень благодарна тебе за идею, которую ты мне дал, сделать парфюм их цмена их цменка. Потом я его вручала нашим чемпионам мира <соцентричный> на их года от команды богатыри Рыто и «Стефани Лфутина. Это огромная честь для меня. Спасибо тебе большое. Чем тебе пахнет регата? То есть, какой запах ассоциируется с регатой? Как ты себя ощущаешь на регате именно? Вот вот какой запах твоей регаты?
2: Ну, я думаю, что это мокрые, мокрые сосны. Вот как бы, когда просыпаешься, утром вылезаешь, регаты все таки проходят в основном, те, которых я принимаю участие, они проходят осенью или весной, да, и это вот роса и сосные запах чуть-чуть моря, Значит, и ну, такое вот, я не знаю, если вот сосны поливать из шланга, да, вот это вот она так для меня пахнет.
1: А энергия, драйв?
2: Я не понимаю, что такое энергия, драйв. Как бы многие говорят, что я два разных человека. Вот я как бы там, и я как бы вот вот здесь, да. И поэтому я себя там не помню. Там я только там, когда вот мне часы там, да, работают на, на руке. Как только мы закончили, у меня куча вопросов к самому себе, и все и как бы дальше я опять стал спокойным. В тот момент, когда мы гоняемся, я не я не помню. Ты Мне полностью нету, не включен я в процесс. Туда, да, ты в
1: процессе, да, 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 я понимаю тоже. Ничего да, не видишь? ничего что, не вижу вообще. Да. Ни о чем не думаю да, даже. У
2: меня только вот э, это самое, только э, как это называется? Технология, как бы, да, работает. Полетов. Подходим подходим к знаку, значит, надо сейчас это, значит, надо то, надо то так набить, это то, все. Это же целый. Следить за командой да, еще. Да, да, конечно, каждому,
1: чтобы да. пальцы в лебедке да. не совал. Посмотреть, чтобы каждый был в безопасности в первую очередь. да, Плюс еще тактика. У меня, сейчас еще кстати, была сейчас очень
2: смешная история. Как, ну, для меня, в общем, показательно. У меня сейчас была девочка, она в галсе гоняется, там, ба, не, не баковая, она на, на грудь стоит. Да. Она приехала такая, ну, типа она, она надеялась, что она тоже будет на грудь. Ей говорят, вы будете баковые, Потому что, значит, то есть на носу. Те, кто чаще всего гибнет, как я им говорю. Вот. У нее, значит, глаза были... Потому что она первый раз пошла на бак, еще на большой лодке, значит, генайкер, то все, ответственность такая. значит. И у нас долго с ней не складывалось. Вот. Я видел, что как бы, она не может вжиться в эту роль, как бы, да. Для нее это сложно. И она за это меня, в общем, не очень сильно воспринимает. То есть она считает, что я как бы делаю неправильно. И у нас не клеилось в начале, как бы, да, у нас были проблемы вообще, в принципе, лутка не не хотела ехать. Но раз за разом мы ехали все лучше, 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 лучше. И в последней гонке мы приехали там уже третье. То есть нам не хватило, как обычно, еще там четырех пяти да 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 4 пяти дней для того чтобы да, да. уже начать ездить нормально да? и в конце когда мы уже поехали поехали в призы да, то стало понятно что вот все сложилось экипаж сложился да? и она потом мне писала что огромное вам спасибо за то что вот вы меня поверили и я теперь таким обладаю там великим опытом ведь э, езда на яхте это командная история твоя задача каждый раз сложить из абсолютно разных людей пазл да И этот пазл, он каждый раз абсолютно разный. Но в этом-то и кайф. Красота и большая мудрость. Да, ты их переставляешь как-то, с каждым нужно по-разному поговорить, у каждого найти какую-то свою мотивацию, выбрать из них самого сильного, самого менее задающего вопросы, самого ответственного, самого там тонкого и так далее. Поэтому это точно такая.
1: Как это, человек это. еще видит, как слышит, воспринимает информацию. Да, а сколько да, у него да, время да. для принятия решения, да, прям да. по секундам, да, вот это долго думает, он аналитик, да, это затеник, это нужно быстро. Можно вот. быстро. Да?
2: Мы сейчас, как бы, вот когда последнее разгонялись, я делал все время ошибки, потому что я как бы не верил в экипаж. Есть, они у меня паруса снимали быстрее, чем. То есть я делал все заранее, да, чтобы они успели. А они снимали так все быстро, что можно было еще там, 5 минут ехать. И это приводило к тому, что мы проигрываем на вот. А потом, как бы, ну. Каждый раз это для меня тоже, как бы, в общем, тоже учение.
1: Каждый раз новая история. Да, да, да.
2: да. Новая история, потому что экипажи новые, и, соответственно, с ними пока сработаешься, а потом раз уже все прошло.
1: Мы только все поняли, почувствовали то, что это зависит от нас, от от, от нас, от всех. Мы подружились, яхтинг сближает, очень очень близкое общение. Потом встречаются люди на земле, не могут расстаться с С большой радостью, с удовольствием. Даже через несколько лет ощущение, что вот мы только расстались.
0: Потому что есть что вспомнить. Да. Ходите на яхте. Состояние успеха.
1: А как тебе пришла идея любительских регат? И какая роль во всем этом у тебя?
0: Мы погонялись вот
2: из Турции в Израиль. И меня пришла в голову идея под названием надо подарить людям возможность выйти на подиум. Это первый был гвоздь вот в эту историю, да, в 2000 в году. Потом, значит, была история под названием Киссфолфрид, и я увидел, каким образом реализована история недельного путешествия большого количества людей по маршруту. Значит, мне же параллельно рассказали про то, что проходит международное соревнование для любителей. И я подумал, вот оно все сложилось. Значит, я приехал в Москву к Лёше Кульчинскому и сказал, Лёше, давай делать регату для обычных людей, для тех, кто только мечтает о море. Он сказал, что это никому не надо. Я уехал заниматься там своими выборами в город Томск. Вот. А он в январе мне звонит такой, говорит, ты знаешь, вот тут, короче, заказали мне регату. И я сказал, это звездный час. Сейчас мы всех, всех как бы и, и замутим все. И в 2007 году мы придумали название «Русская парусная неделя». И, собственно, с этим названием уже 13 год идем вперед И два раза в год 26 регат провели, 27 будет в мае. Так что, пожалуйста, добро пожаловать на регату, открывающий дверь в мир яхтинга.
1: Какие основные вехи становления яхтинга в России?
2: Ну, смотри, как бы, значит, в советское время я, к сожалению, его совсем не застал, в силу того, что я занимался в те годы, как выходил бы в школу, играл на гитаре, и, в общем, мне яхтинг был совершенно не интересен. Ну, потому что я, вообще, не знал, что он возможен, да, поэтому он прошел мимо меня. Я могу сказать, как я его застал, вот с того момента, когда я попал первый раз, как бы, да, это был 99-й год, значит, яхтинг в России. В Советском Союзе был олимпийский яхтинг, был видом спорта, да? поэтому все те люди, которые занимались яхтингом, это были либо спортсмены, либо это были разные отраслевые истории, заводы или фабрики, у которых были свои яхт-клубы. Была там одна, две, три лодки. Да? Вот. Очень много яхтами занимались студенты. Самый известный яхтенный институт МФТИ, да? он находится в Долгопрудном, где... Находится огромное количество яхлов, поэтому сам Бог велел этим студентам заниматься яхтами. Мы, кстати, сейчас МФТИ делаем совместную яхтенную школу. И к моменту вот моего попадания на лодку в деревне Капустина напротив Капустина находится «Буревестник». Это самая такая центровая точка значит, в, те, в те годы, я думаю, и сейчас именно моторных яхт. И тогда яхтинг делился на две части, значит, тех людей, которые, значит, все стояли в яхт-клубе «Буревестник» и ездили на больших моторных яхтах, и все остальные, которые, значит, катались на на чем ни попадя вот в этих вот маленьких яхт-клубах. Это было вот начало, как бы, значит, там, 99-й год. Лёша Кульчинский, мой яхтенный папа, они создали вместе с двумя своими партнерами Сашей Роговым и Анатолием Житником первую компанию по сдаче яхт в аренду. То есть можно было зарендовать лодку, она называется «Маринру», она до сих пор существует. Собственно, они организовывали поездки первых россиян, отдыхать на яхтах в разные точки земного шара. Тогда же, как раз вот когда мы принимали участие в гонках из Турции в Израиль, Лёшка умудрился договориться с таким известным турком Джумуром гекова о том, что Маринру будет представлять интересы школы Джумуру Гёкова в России. Вот. И таким образом в Россию пришли международные права IYT, которые теперь выдают 40 яхтенных школ в России, да? Все это развивалось настолько, насколько это возможно. Все было очень кисло. Да? До момента, когда, собственно, в 2007 году мы не запустили эту волю. То есть в России до 2007 года яхтинг был для тех сменов, вот так вот. Для тех людей, которые знают о том, что это возможно. Вот. А в 2007 году мы изначально как бы придумали историю ⁇ яхтинг для тех, кто только мечтает ⁇ Для тех, кто не знает вот так вот. Да? Я тогда сказал, что мы не будем работать с яхтными СМИ. Мы работали с неяхтенными СМИ, чтобы писать для тех людей, которые, ну, как бы обычные люди, да. И мы постарались убрать из лексикона все адские вот эти яхтенные слова и говорить на уровне там вот эта синяя веревочка, красная веревочка и так далее. Чтобы людей не пугать. Потому что, ну, когда люди первый раз попадают, они ничего не понимают в этом. И тогда их смена нас первый раз сильно не полюбили. Потому что мы как бы, ну обесценили что ли да вот их знаем я на самом деле это не совсем так потому что наша задача была вовлечь да и собственно мы до сих пор этим занимаемся и на вовлекаем да и это было такое начало вот такого движения потому что когда к нам попёрли люди которые мечтают о море да их же больше чем тех кто езмен вот выяснилось что они могут себе это позволить вот. И мы через год запустили с РБК российский бизнес-регат. Вот. Это был такой проект более серьезный. Не то, что более серьезный, он был более богатый, скажем так. И мы его до 2014 года делали совместно, потом просто там уже кризис и все остальное прочее. А в 2007 году, тогда, когда вот мы запустили первую регату свою, так вышло, что на самом деле, вот ты будешь смеяться, ну... Если вот сейчас вот все внимательно разложить, да, то так получается, что вот к этим неким загибаниям пальцев я так или иначе имел отношение, да. Сначала мы запустили первую регату любительскую, потом мы, значит, продвинули очень сильный яхтинг в СМИ, потому что с помощью рыбака мы могли меняться там по бартура разным как бы другим журналами и газетами, и таким образом люди поперли, да. У нас появились конкуренты, которые стали нас там тоже сжать, давить. И следующим этапом было то, что у меня друг уехал жить на Кипр, и он говорит, давай что-нибудь на Кипре замутим. Я говорю, давай сделаем маленький флот. Давай купим маленькие яхты и будем устраивать там выставочные гонки прямо вот в заливе города Павс. И таким образом появился первый флот монотипов гоночных. И параллельно с этим, буквально через полгода, появ... ты
1: первый, появились в ты Галсе первый.
2: вот эти вот СБшки, появились у Мишки Кондратьева и у Кати Скудины на водном стадионе появились вот эти платушки 25-й, да, потому что как только на Кипре этот флот возник, стало понятно, что люди начнут ездить туда. И они, естественно, сразу это дело сориентировались, и молодцы, очень хорошо, что теперь так бы, едут не на Кипр, а все в России происходит. Супер. Вот. Потому что до этого момента были только эти сам М-ки да, в Пирогово, но М-ки это шверботы, который переворачивается, Это реально как бы, в общем-то, такое... Стремная немножко. Вещь. А это реально келевые яхты. Очень здорово. Вот, Значит, и я очень считаю, что я тоже как то образом двинул эту тему в России. И народ поехал, и теперь яхта стала доступна. Да? То есть, что там, теперь нужно приехать в Гал, заплатить там 2500 рублей, и вот тебе, пожалуйста, катайся и на здоровье. Да? Ну, сейчас людей сильно больше. Я думаю, что там приложила руку Исколково ко всему, к этому, да, и всякие инвестиционные ну, синергии. И сейчас как бы, уже много очень много людей, корпоративы сейчас поехали, и люди едут, едут, и, и слава тебе, Господи.
1: Учитывая то, что мы маленький уютный подкаст слушают люди-долётки от яхтинга, который не знает термины названия, ты можешь показать общую картинку, как проходит соревнование?
2: Конечно, это как бы большой детский пионерский лагерь для взрослых. Вот Люди одевают шорты, майки, приезжают к нам разными путями. Вот, и мы не выдаёмся, кто это вообще, что это за люди. Да? Они приходят, мы их грузим на лодке, либо они сами на них садятся. Каждый день они гоняются днем, вечером у них там программы питание, проживание на лодке либо в отеле. Да? Главное, ключевой момент всего, это на самом деле даже не гонки, это общение внутри себе равных по духу. Да? То есть кто к нам приезжает? К нам приезжают активные, интересные, богатые и не очень богатые, и очень бедные, и разные. да. Но они все объединены тем, что они все активно ведут свою жизнь. Да? Таких вот валенков, которые там на диване леволюции, таких не нет. бывает. Вот. Значит, Соответственно, как бы, да, ты приезжаешь, и вокруг тебя 200 еще таких же людей интересных, с которыми можно говорить, с которыми можно строить бизнес какой-то, у них что-то спросить. И они все открыты, да? В этом фишка, потому что когда ты с ними встречаешься потом в обычной жизни, некоторых людей узнать-то невозможно. Точно, точно. Потому что это абсолютно как бы люди, которые там, нет, там живут там где-то на какой-то вершине. А тут они, вот они, обычные, и они абсолютно открыты. В этом главный ключевой момент, мне кажется, вот этих всех историй, да. Когда ты создаешь площадку для отличного общения, дружбы, любви, бизнеса для всех окружающих. И эта площадка всем комфортна. Люди приезжают именно, кажется, за этим. Ну и плюс, конечно, гонки. Гонки, они просчитаны таким образом, чтобы они не сильно уставали. Хотя мы экспериментируем над этим тоже. И иногда как бы докручиваем, иногда наоборот. Зависит все от ситуации. Главное, как бы, да, создать возможность людям пообщаться в том или ином виде. Они так или иначе, как бы, да, общаются на предмет гонок. Кто-то кого-то объехал, у них там вот возникают вот эти вот терки по-спортивному, что называется, да? И через это они, как бы, общаются друг с дружкой и открывают для себя друг друга. Вот все.
1: Лично для меня результаты гонок становятся настолько важны, когда я гоняюсь. Вот стараюсь серьезно гоняться. Мне важны результаты гонок, общение с командой, что на второй план отходит, там, что происходит с бизнесом и все остальное. То есть перезагрузка мозга происходит полнейшая.
2: Ну, видишь, каждый для себя находит что-то свое в этом всем. Но главное, вот я как я со стороны смотрю, да, это единый вот коллектив, да, коллектив людей, похожих друг на дружку. Они могут быть там все по-разному по возрасту уже, да, но они все активны, они все в деле, они все как бы хотят, они все так или иначе берут на себя ответственность. И в этом смысле это очень интересная площадка для того, чтобы с этими людьми легко просто входить в взаимоотношения. Ну а если как бы, говорить о, там, о простом-то, как бы, да, то все устроено очень просто. В течение недели люди гоняются днем, вечером у них есть церемонии награждения, ужины, какие-то там культурные программы. Вот. То есть каждый вечер мы их чем-то их там клубим, да. И в течение недели это, кроме всего прочего, еще и яхственные путешествие, Потому что каждый день регаты перемещается в некую иную точку, и каждый день стоит в другом месте. Поэтому это, с одной стороны, и путешествия, с другой стороны, это и гонки, с третьей стороны это общение, с четвертой стороны это ужины. И вообще вся регата проходит как один большой длинный день. И вот она начинается в субботу, в субботу через неделю заканчивается, и
0: думаешь, неужели недель прошла? Состояние успеха.
1: Ты много путешествуешь, много где бываешь. Какое, по твоему мнению, самое красивое место, которое ты видел, когда путешествовал на яхте?
2: Во-первых, мест действительно очень много, и я не могу сказать, что я какое-то определенное место люблю. У меня с каждым местом связаны какие-то личные переживания внутренние. Они все очень интересные. Но я могу сказать, что вот что для меня было открытием, это то, что вот обычные туристические места, они, к сожалению, при, при правильном подходе, когда ты бывал где-то еще, выясняется, что это совсем не то, о чем стоит мечтать. Ну, грубо говоря, вот лазурный берег, но ну, нет там ни лазурь, ни берега. Чтобы посмотреть лазурь, надо съездить на Барбуду, вот этот лазурь, вот, или там на Табаго-Кейс, как бы, да, на сан и гринадзине и посмотреть, какая лазурь там, и какой там берег. Вот там берег офигенный. А там на берегу, что там берег, Антип, там другая тема. И поэтому все зависит от того, что ты хочешь, опять же, да. Кому-то нужно вот это, и я могу сказать, что у меня есть много мест, которые я люблю, там Бонифач, там, да, там, на Корсике, тот же вот Табаго-Кейс, как бы, да, значит, на Сан-Винсенте. Я очень люблю, мне очень нравится год Фомагуст на Северном Кипре где там отелы жил, да, он душил Вездамону, и где, значит, простреленные отели. Ну, серьезно, Фомагустов был главный ключевой город Кипра до, вот, собственно, войны 1974 года. И там была Венецианская, когда была Венецианская республика, там крепость, которую спрятала Леонардо да Винчи, там весь город завален мраморными львами, вот, значит, и когда турки-османы пришли приплыли на Кипр, то вот этот вот Денегор, испанец, он защищал, город, очень круто. И когда его поймали, с него кожу содрали и повесили. И когда Шекспир приехал на Кипр, узнал всю эту историю, он написал отел и по отелу поселил вот в это место, в эту самую Фомагусту. До 1974 года это был ключевой туристический центр Кипра, а потом, когда случилась война, то вся отельная зона Фомагусты попала в разделительную линию, и из этого возникла город Аянапа теперь на, на Кипре, вот на южной части Кипра, потому что это вот те самые отельеры, которые раньше жили в Фомагусте. И Фомагусты – это один из двух городов мира, в котором чувствуется боль войны. И второй это Берлин, как бы. Да? Когда ты приезжаешь и видишь вот новые дома, стоящие среди домов XIX века, понятно, что когда-то на месте этих домов стояли старые дома. Да? И вот Фомагуста, еще один город, когда ты едешь на машине по дороге, и вдруг утыкаешься на ней в ежи, колючую проволоку, и трехметровый забор, за которым стоят прострельные отели. Да? Вот. Ты просто представляешь, как как это было вообще, вот это все. Для меня путешествие – это не только способ, скажем так, посмотреть что-то, да, для меня путешествие – это еще и способ представить, как как люди живут, как они жили, да. Мне очень нравится Англия, вот, совершенно офигенная, вот, Южная Англия, все эти речки, там, лебеди и так далее. Мне очень нравится Германия. Я много где был, правда, мне яхты позволили вот эту возможность, да. Но у меня нет любимого места. Я люблю весь мир, наверное, вот так. Я люблю все те места, в которых я был. И я не могу сказать, что я могу какую то выделить. Вот я приехал, и оно самое красивое.
1: А теперь о людях. А кто они, участники регат? Вот кто они?
2: Они обычные люди, такие же, как мы. Они любят жить свободно, любят свободу выбора, наверное. Они интегрированы в систему, они не интегрированы в систему. Они все активные, они катаются на лыжах, они летают на самолетах, на парапланах, они ходят на яхте, они занимаются дайвингом, они частично бизнесмены, они частично топ-менеджеры, они какие-то журналисты, актеры, музыканты. Они все интересные люди. Вот одним словом, интересные люди.
1: А каким знакомством ты особо гордишься?
2: Опять же, я вот как с местами, я их не выделяю. У меня были мысли когда-то, да, начать пытаться торговать связями, что называется, да? Ну, как бы это все просто, когда их у тебя там 250 человек и, и, и все такие вот. Да. Но я понял, что, я, во-первых, я это не могу, я это, во-первых, не умею, во-вторых, мне это неинтересно. А в-третьих, я зачастую даже не знаю, кто они такие и чем они занимаются. Ну, потому что мы с ними говорим о другом, и нам вполне достаточно. Наверное, кто-то скажет, дурак, надо было, вот, надо все это монетизировать, срочно, вот, но это, наверное, другие люди должны этим заниматься, не я. Потому что если я начну их продавать, то я чувствую, что что что-то сломается в нашей вот этой вот коммуникации. Пускай они уж там сами как-то себя находят друг дружкой, я им даю возможность, слава тебе Господи, а я стою немножко в стороне, наблюдаю.
1: И кайфуешь.
2: <с Dude> а тогда, да, да, да. Вот это что
1: я вижу, когда ты стоишь, смотришь на регату, вот ощущение, что ты просто вот живешь этим. Это какой-то твой созданный мир, сказка, воплощенная мечта. И вот видно, что тебе вот хорошо, и ты это все создал. То есть ты Знаешь, этой сказать, атмосферы, сказать,
2: да. Да, это, конечно, как бы круто звучит. Я создатель, я такой бог регаты. <с tę> меня тут, кстати, недавно, тут, два дня назад в интернете вывесили, а вот это типа наш бог, и мою там фотку. Вот, мне, во-первых, это не очень приятно, но я как бы люблю скромный человек, да. Слава тебе, Господи, что все вот так сложилось. И дай Бог вот, чтобы оно все было и дальше так. Чем больше людей приезжает, тем кайфовее. Другое дело, что я уже сам, конечно, немножко от этого устаю, да. Но все равно, вот опять же, да, мне хочется что-то еще добавить, что-то еще. У меня проблема в другом. Мне как бы хочется что-то нового, да. А каждое новое, его приходится сильнее пихать. Да, вот. Да. И вот это вот сильнее пихать, еще и не... Вот помнишь, ты задавал вопрос по поводу того, страшно, не страшно. да? Вот э, мы сейчас там тема... То есть какие-то новые в голову близут, идеи, да? И я не знаю, как на них люди отреагируют. Надо им это или не надо? То, что мне надо, оно им-то надо или не надо, понимаешь? Вот. И поэтому я сам не знаю, как на это реагировать. Но э, не создав, не поймешь. Сейчас вот мы хотим корабль парусный арендовать и на нем пойти на толшеп в Амстердам, вот, и на нем устроить блюзовый фестиваль на этом корабле. Вот. вот я не знаю, как народ реагирует. А захотят ли они на Толшип, захотят ли они в Амстердам, нужен ли им блюзовый фестиваль, может они захотят, я не знаю, там гоняться нет, нет, в Хорватии, черт их, разберет. Вот. А может и захотят, ну не знаю. Но мне самому хочется пойти, пройтись по Амстердаму вот на этом парусном судне, да, еще и там, ру... там с гитарой в руках. Мне кажется, это, О,
1: это как раз ты же забис. Да, блюзовый бис, фестиваль да, сейчас, да, да. Организовал это тоже забис, да, О, да, да, продолжение.
2: Да, это будет дебис-акустика. Вот, то есть мы как бы хотим сделать акустику именно под акустическую тему, да, чтобы не волочь туда какой-то большой аппарат, да, вот, значит. И сейчас, кстати, было очень интересно. да, вот. Мы же как бы когда сейчас сделали этот без, мы ничего не делали. Было понятно, что мы не можем сейчас найти бюджет для того, чтобы все это сорганизовать. Соответственно, мы не имеем права брать у людей деньги. А раз мы не имеем права у людей брать деньги, то будет так, как будет. Вот то, что мы смогли там сделать втроем, там вдвоем, да, вот мы это и сделали. Но это был эксперимент. Мне нужно было посмотреть, как что, какие это люди, да, кто это будет вообще, что это будет. Выяснилось, что те, кто едет гоняться, им в общем это по большому счету не надо. Ну, там отчасти повлияло еще погодные условия, вот нагетчики, да, когда не дуло, и они заканчивали там в 9 вечера у них эти гонки, еще ехать куда-то там на какой-то фестиваль, в общем. То есть у них гонки превалируют, да. Для них эта музыка там рок-н-ролл до 5 утра как бы не нужно. Поэтому это немножко другая аудитория. Но мне кажется, что это все равно возможно. Да, тем более, что это, в общем, не требует каких-то больших адских затрат. А мне кайфово поиграть.
1: И сама атмосфера, соединение всегда на стыке лучше. лучше да. происходят вещи. Да. Самые интересные, самые креативные. Мы самые решили, что на будущий
2: год вот этот вот формат, который мы сейчас делали в бухте, мы будем делать в прям, прямо в ресторане. Угу. Вот В рамках мармерс Ресвика будем каждый вечер там лобать.
1: А у тебя есть мечта?
2: Конечно, есть. Поделишься? Я очень хочу выспаться. Это одна мечта. Вторая мечта, я очень хочу помолчать. Чуть-чуть. Третья мечта, я очень хочу посидеть дома. Это три мечты, которые невыполнимы. И я надеюсь, что все это воплощу хотя бы отчасти, то есть я высплюсь вот в этом вот камина. Еще мне очень хочется не ходить на ехать хотя бы неделю. То есть, грубо говоря, надо как-то немножко вот, не знаю, там, дачей позаниматься. Вот много тоже плохо. Да? Вот когда ты живешь этим всю жизнь, то тебе это на такой степени поглощает, что другой мир он проходит мимо тебя, может быть, это я такой, да, мне хочется и того, и того, и того, и того, но вот мечта, наверное, иметь возможность почитать книжку, да, потому что у меня все время голова занята одним, вторым, третьим, вот. Но вот в приоритете семья и дом. Мы же вот как выехали, то есть по полгода живем там, значит, у моря, да. Ребенок, совсем другой.
1: То есть даже любимое дело может уже надоесть немножечко. Как ты переключаешься? Вот какие-то такие есть свои собственные фишечки?
2: Вот в том числе что я не переключаюсь. И это, наверное, самая большая у меня проблема. Я, как бы такой человек, я как бы, если я занимаюсь чем-то, я как бы вот этим занимаюсь. Я не могу, как бы вот, взять и искать: все, я, я пошел, как бы вот. Я все время занимаюсь этим. Я когда сплю, я тоже этим занимаюсь. Даже когда сплю. Потому что мне все время приходит в новые мысли, там, еще что-то такое. Да? Я постоянно мучусь, как сделать это лучше, как привлечь людей. У меня есть вопросы, да самому себе. Мир поменялся за эти 12 лет, он кверх ногами. Айфоны вышли, да айфоны там это, инстаграмы и все остальное. Скорости вообще другие. все другое да. стало совсем. Мы уже, на самом деле, и ты тоже, другой поколение другой психологии и продаж, и восприятия мира, и отношения к этому миру. И через 5 лет на их место придут другие совсем, которых мы вообще никогда в жизни не можем понимать. У меня мама, когда берет в руки телефон, она начинает что с ним делать хотя ей 80 лет, и она там доктор наук, потому что для нее это абсолютно новая история. И поэтому вот мечта, наверное, как бы фоллоу, следовать вот этому. Я когда занимался компьютерной графикой, я помню, что там была такая программа 3D Studio, потом 3D, 3D Studio Max называлась, 3D. и каждый там, условно, две недели выходили какие-то новые приблуды для этой программы. А у нас был поток, и мы безостановочно делали компьютерную графику. И у нас не было времени изучать новое. Вот это примерно то же самое. Да? Когда ты находишься вот в неком потоке, да, тебе надо как бы на какую-то тему подумать, а у тебя просто нет времени за то, что... И вот я, вот, вот, наверное, про мечту, возвращаясь, да, иметь побольше времени, чтобы это время было возможно потратить на какие-то важные вещи.
1: Воз, иметь возможность подумать еще и а, с, с чем-то новым интересным повзаимодействовать, да, успеть с этим да, поварить, да, да, это, да. обдумать, книгу написать, потому что ты книгу пишешь написать, прекрасно. Книгу
2: написать, как бы, это вот одна из гля- ключевых таких задач, которые я просто сейчас мучаюсь на предмет того, что писать. Потому что у меня есть несколько идей, и вот я на самом деле не понимаю, надо это кому-то или не надо. надо. На самом деле
0: это надо мне. А раз надо мне, то я ее напишу по любасу. СОСТОЯНИЕ УСПЕХА
1: А какими коврижками тебя можно переманить на сушу, вот чтобы ты полностью ушел от моря?
2: Я никуда же от него не денусь уже теперь. Оно уже часть меня, и я часть моря. Вообще, как бы, на самом деле, человек живет на земле, да? Но э, так или иначе мы к этому морю возвращаемся. И, конечно, как бы, когда мы будем подводить какой-то итог жизненный, мы все равно окажемся на земле. Но пока есть возможность, я буду стараться в море выходить. Другое дело, что может быть больше, может быть, меньше. Вот. Но я смотрим с детства. Значит, удивление, как бы, да, я вот где-то лет, опять же, там, 15 назад, случайно узнал о том, что существует так называемый гороскоп верхнего уровня. Это некие ну, другие знаки зодиака, которые работают на, в зоне пересменки знаков. Ну, условно, вот у меня там, допустим, 25 июня день рождения, да, угу. это когда близнецы меняются на раков. И вот в этих там слон пяти днях, как бы, да, при соблюдении неких там особенных, там, значит, еще там дополнительных вещей, человек попадает под э, другой знак зодиака. Там какие-то смии там, в общем, какие-то совсем неизвестные. Но мне стало интересно, у меня созвездие называется корабль. Оно состоит из четырех созвездий.
1: Мач, да, да, да.
2: Оно состоит из мачты, киля, парусов. И забыл еще чего-то.
1: Наверное, рулевой. Да? Не-не-не, не, там где-то
2: надо посмотреть, я не помню точно, но и вот и это тебя. меня поразило, как бы, да. И там, значит, описываются вот эти люди, которые там были вот в этом вот, под этим созвездием. И это, в чистом виде я прям удивительно. Поэтому море живое, астрология работает,
1: Бог есть.
2: Значит, ходите в море, открывайте для себя новую жизнь, верьте в себя ходите сквозь стены, о чем писалось. Слушайте тогда. себя, самое да, главное. слушайте себя и никогда никого не копируйте. И тогда все у вас получится.
1: Вот вся наша жизнь – это команда. Семья – команда, в яхтинге – команда, бизнес – команды. Да? Как ты заряжаешь, мотивируешь команду, когда вот нужно идти, уже сил нет, либо что-то не получается, либо… Вот, вот как, как ты это делаешь?
2: Ну, во-первых, это разные команды. Семья, друзья или там, по работе – это разные абсолютно команды. Команда под названием Семья она верит в тебя, она отдалась тебе. И их не надо мотивировать. Они все понимают и они просто доверяют тебе себя. Да? И поэтому ты за них в ответе полюбасу. Вот. Поэтому ты мотивируешь себя, а не их. А когда ты им поставишь какие-то задачи, они, на мой взгляд, понимают, что они, как бы, так сказать, в некой единой упряжке. И ну, как бы семья и есть семья, да. У меня, кстати говоря, так вышло, что у меня там три бабушки. Да, Это такая сложная история, объяснить по радио это не удастся. Но когда-то давным-давно, когда мы встречались с третьей бабушкой, то мы привезли на этот съезд всех наших родственников, тоже бабушка наслась в Париже, а там бабушка Наталья Александровна, она привезла всех своих родственников. у Нас там оказалось почти 100 человек. И я помню, что такое мафия. Это вот когда ты ответственна перед всей своей семьей. Вот перед всеми этими стали стать человеками, ты в ответе за то, как ты живешь. И они все твои родственники. И ты им всем, по идее, должен помогать. Конечно, как бы вы все живете абсолютно разной жизнью. Но вы как бы все как бы, да, семья, мафия это очень круто. Вот знать свои корни, знать, кто были твои там, предки, кем они были и как они себя вели это очень важно для любого человека. Касаемо бизнеса, тут немножко по-другому все. Ну, как бы, я не знаю, просто, может быть, мне так как бы везет по жизни, что у меня люди, которые идут за мной. И они долгое время со мной спорили и говорили, у нас ничего не выйдет. Зачем мне рассказывать, что у нас ничего не выйдет? У нас все получится. И у нас реально все получалось. И получается до сих пор. В какой-то момент они перестали по этому поводу говорить уже. Они просто, я говорю, просто доверяют. Просто доверяют, да, и все. Вот. Значит, я не могу сказать, что мы там какие-то великие, да, да, у нас там нет своей нефтяной скважины, и мы как бы не сидим на нефтяной трубе. Мы как бы занимаемся тем, чем мы занимаемся. В общем, по большому счету, наверное, с точки зрения государства, это такой шорох орехов, да. Но нам интересно, как бы, да. Мы как бы получаем это удовольствие. Люди, которые ездят с нами, получают это удовольствие. И в этом, мне кажется, главное, да. Вот. Поэтому я особых вот таких вот способов какой-то мотивации, да, я, во-первых, в это не очень уверен, правда. Вот у меня есть куча знакомых всяких там бизнес-тренеров, которые, значит, рассказывают мне там про то, про это, про мотивацию. Я говорю, что вы мне рассказываете про мотивацию? Вы вот идите и продайте. Или там идите и вот и сделайте. Вы не надо мне рассказывать, как вы будете мотивировать людей, которые будут продавать. Вы сами можете продать, вот идите и продайте. Они как-то так вот присаживаются после этого. Поэтому, ну, что говорить. Не знаю, не готов ответить.
1: А что ты чувствуешь, когда после большого необъятного моря возвращаешься на землю? Вот именно чувство, ощущение.
2: Проблема заключается в том, что, как правило, я не просто возвращаюсь на землю, а я возвращаюсь в марте месяце... С Лазурного Карибского моря на серо-черную русскую землю. И когда самолет пробивает облака, и мы видим, как бы значит, копоть, и все, то становится, как бы, в общем, грустно на душе. Но я понимаю, что я приехал домой. И какая бы там условно карибская красота там ни была, дом мои, как бы, так сказать, родные, близкие, могилы моих родственников они все здесь. Те места, которые мне максимально дороги, они здесь, и поэтому я всегда возвращаюсь. Да, когда я вижу, как бы, что из окна серость, мне от этого становится грустно. Но я могу поехать в такое место, которое мне очень близко и важно, где точно так же будет серо, да. потому что ну такая атмосфера. Ну что ж тут сделаешь. Но там мне будет хорошо, потому что там моя родина, а родину как бы не выбирают, как известно. Поэтому я всю жизнь буду жить здесь в России и останусь здесь навсегда.
1: Как ты принимаешь решение?
2: Решение я принимаю, опять же, сложно. Я с человеком сомневаюсь, хоть я и корабль, да, по-, по знаку зодиака, но я все-таки рак в большей степени. А раки они как? Они как бы сначала вперед, потом назад, потом вперед, потом назад. Вот как я даю слово, наверное, это как бы точно так же и принимаю я решение. Да? Я, если стопудово не могу ответить за базар, да, что называется, то я слово никогда не дам.
1: Да, лучше не обещать.
2: Вот, Я никогда никому ничего не обещаю. Я всегда занимаю такую взвешенную позицию. Мы подумаем, мы посмотрим, да. То же самое и здесь, как бы, да. Надо все взвесить, надо все посмотреть, как оно будет устроено. Вот. Но с другой стороны, да, я очень часто вдохновляюсь какой-то идеей, да. Вот мне хочется что-то, но мне самому что-то хочется, да. И я прям вот иду и делаю. Знаешь, как вот, ты сам, мне жена говорит, что ты вся продукты переводишь, там, гуляш стал делать? Ты же говорит, даже не знаешь, как его делать. Я говорю, ну, мне кажется, что его надо делать вот так. Вот я бы гуляш делал, вот так, как я делаю. И вот знаете, по получается, понимаешь? Потом выясняется, что рецепт, в принципе, похож. Но я там что-то, может, забыл, что-то не добавил, или наоборот, да? Поэтому я решение принимаю, исходя из того, что, во-первых, у меня есть некий опыт рекламщика, да? Я могу посмотреть на продукт глазами потребителя. Это очень важный момент, потому что я как бы встаю на их с точки зрения и говорю, а что они хотят? Что хотят люди в 55 лет? Они хотят стать детьми. Вот вам, пожалуйста, клуба пионерские галстуки, каждому по пионерскому галстуку. Я, ведь на самом деле на меня смотрели мои партнеры как на идиота. говорит: Зачем ты заказал 100 пионерских галстуков и 100 значков? Люди были в таком восторге, что нарядиться вот в это. У меня, я написал в презентации, скидка для тех, кто приедет с горным барабаном, скидка 10%. Звонит человек и говорит: а правда? Я говорю, правда? Он говорит: у меня говорит, есть горный барабан, я все привезу. Я говорю, пожалуйста, вам скидка 15%. Вот. И он все привез. И мы ходили на ларга с барабаном и горным, с флагами, вот этими вот огромными, да, нам, пионерскими. Они ходили мимо американской яхты. Американцы были вообще в абсолютном шоке, потому что они не поняли, что происходит. А если, значит, люди, 40 человек строим, ходил пели пионерские песни, барабанили в барабан. Я дал им возможность три дня стать десятилетними людьми. Вот. И поэтому вот как бы, как я принимаю решение? Вот так.
1: Ну так вы А что для тебя успех? Вот такое слово успех. Что для тебя это лично?
2: Для меня успех, когда, не знаю, когда мама запускает своих там крыс-мышей в космос, да, и у нее там, значит, все хорошо с этими костным мозгом, да. Для меня успех, когда там у них в ускорителе какие-то частицы, там. вот это для меня успех. Для меня успех, когда, когда наука, как бы, да растет, А вот тот успех, который сейчас, он мне не очень интересен, правда. Вот. И в этом смысле для меня успех, когда мне звонят люди, говорят, спасибо вам огромное. Или мне звонят чувак, говорит, Миха, я, говорит, назвал сына, который родился, Миха, спасибо тебе огромное. Вот это, наверное, успех.
1: Да, это бесценно.
2: Ну, вот и весь успех.
1: Вот хорошо, наука ты хорошо сказал. Я как раз хотела тебе сказать огромное спасибо. Очень интересно, жалко ограничено форматом времени.
2: Я готов еще, пожалуйста.
1: С удовольствием следующий подкаст мы тоже запишем. Вот, хотела тебе подарить аромат молодости свежести, и свежести, нера, парфюм. Молодости и свежести с дегидроэндростероном. Он настраивает на гармоничную ладку мяста с клеточек. И как человек увлеченный любимым делом, как гармоничный, сбалансированный, как любящий, любимый, ответственный, прекрасный человек, чтобы молодость... Всегда была с тобой и в душе, и в теле, и в ощущениях, и во всех твоих любимых. Самое главное – любимых, родных и близких.
2: Спасибо тебе огромное.
1: И подытоживай нашу великолепную беседу. Очень хочу, во-первых, сказать тебе еще раз огромное спасибо То, что я поняла, не откладывать удовольствие на потом
2: Вообще не надо ничего откладывать на потом Вообще не только удовольствие, надо все делать сейчас
1: Вот, вот сейчас жизнь одна, живем один раз Да. И вот сейчас или никогда Вот, спасибо тебе большое Тогда прощаемся, до следующей встречи
0: Все, спасибо, спасибо тебе Очень приятно Состояние успеха